0: Патология. Блокадная. Поэзия. Добрый день. Продолжаем наши беседы, размышления о блокадной литературе, которые иногда я называю про себя блокадной свободной. Но при этом я вполне осознаю, что это немножечко утопический взгляд. Абсолютной свободы не бывает. Не бывает абсолютной свободы в тоталитарном государстве, тем более. И даже самые независимые из наших протагонистов, из тех поэтов, писателей, о которых я рассказываю вам, Егор, и Зальцман, и Шварц, при этом они сотрудничали с советской властью, публиковались, писали в стол и на стол. И Никогда эта свобода не давалась им просто, а иногда не давалась вообще. Сегодня же я буду рассказывать о человеке, об авторе, чьи отношения со свободой, творчество, с желанием публикации, даже славы, были совершенно нетривиальными. Вера Инбер. Вероятно, одно из самых заметных блокадных имен ее Советская репутация литературная была вполне очевидной. «Инбер» публиковалось много. Ее блокадные тексты и стихи, и проза, то, что называется в печати дневник, блокадный дневник почти три года, были очень широко известны. Большой популярностью пользовалась ее блокадная поэма «Пулковский меридиан», о которой мы будем говорить. Однако судьба Веры Инбер Сейчас, когда мы знаем гораздо больше в судьбах вообще да, советского, железного, кровавого сложнейшего века, представляется вполне невероятной. Имбер как и многие огромные значительные яркие советские писатели была из Одессы. Да, это, как мы можем понимать, Одесса породила свой стиль, так называемый южный стиль советской литературы. Мы сразу вспоминаем Бабеля, мы вспоминаем Катаева, мы вспоминаем Багрицкого. А в контексте блокады все-таки самое удивительное, с моей точки зрения, самое... Пронзительная и при этом абсолютно чуждавшаяся всяческой сентиментальности одесситка это Лидия Яковлена-Гинсбург, человек невероятной, страшной, последней трезвости. Вот. Но не она одна. Соответственно, Ингбер принесла в блокадное письмо свои способности, свою выучку, свои взгляды, свою судьбу. Судьба это была незаурядная. Мы знаем, что Инбер начинала как вполне себе, ну, наверное, не первого ряда, но да, как бы припозднявшегося серебряного века поэтесса. И, например, некоторые из ее текстов позже стали песенками чудесными Александра Вертинского. Что тоже несколько удивительно соединять эти далековатые миры. Но еще страшнее, как я поняла, и страннее эта ситуация начинает казаться, если ты знаешь, что Инбер была родственницей никого-нибудь от а родственного, вот. И я много думала о литературной судьбе, о компромиссах, поисках э, Веры Инбер, и как-то меня совершенно что-то щелкнуло, перещелкнуло какое-то понимание. Когда я была в Мехико, невероятный, огромный, огромнее, чем все, что я видела, город, в нем малюсенькие домики. Фриде дом-музей, и такой же дом-музей неподалеку ее друга Льва Троцкого. И на входе генеалогической в этом музейчике генеалогическое дерево, и ты понимаешь, изучая его, что почти все родственники Троцкого были уничтожены Сталиным как, собственно, и сам Троцкий в Мехико печально знаменитым ледорубом. Вот. Сталин, который воспринимал Троцкого, пытавшегося от него так далеко бежать, как опасность, настоящая опасность, и распространивший этот страх на всю семью, на весь клан, он похищал тетушек, кузенов в Париже, Лондоне и уничтожал. И... Вот разглядывая эту карту генеалогическую древа с датами исчезновения несчастных тетушек, я себе представила, в каком страхе прожила Вера Ингер. И и это меня как-то, не знаю, вызвало еще больше сочувствия к этой странной, казалось бы, очень успешной, прямой, может быть, даже плоской в судьбе. Ну вот, В этот момент я поняла, что это не плоская судьба. да, Это судьба, через которую просвечивает настоящая трагедия. Теперь о блокадном ее творчестве. Полный дневник лежит в публичной библиотеке, если не ошибаюсь. И то, что мы читали в детстве либо юности, почти три года, это невероятно хорошо курированная версия. А полный дневник все еще... Ждет, как принято говорить, своей полной публикации. Будем думать, что мы до нее доживем как-то. Будем надеяться, может быть, что кто-то из нас. Этим и займется дневник этот крайне любопытный. Крайне любопытной была и блокадная жизнь Инбер. Дело в том, что ее муж по фамилии Страшун был одним из главных врачей города. И работал он в больнице Эрисмана. Что, безусловно, ставило семью в другое положение. Они не были, как бы сказать, простыми, обычными блокадниками. Они были людьми с привилегиями. Когда-то именно эти мысли о привилегиях тоже, как и история про уничтоженных родственниц и родственников Троцкого, поразила меня, когда я читала блокадные записи Крандиевской, Натальи Крандиевской, одной из самых любимых моих Блокадных писательниц, героинь. Там Крандиевская пишет, что она отнесла свой жемчуг Инбер, на продажу. При том, что, казалось бы, да, Крандиевская тоже не умирала, но вот этих иерархий, иерархических ступенек, в блокадном мире было так много. Это такие ступеньки бесконечные ады, как у Данте. Также в воспоминаниях есть момент, когда кто-то приходит к Инбер и видит сахар на столе, в сахарнице. И это невероятно поражает, потому что в домах блокадников никакого сахара в сахарницах не было. То есть это все-таки позиция над блокадным адом, да? чуть ближе к Смольному. И это писательская позиция над, это точка зрения над. Она видит что-то свое. Так же, как и Тихонов, которым так интересно и сложно думать, так же, как и Вишневский. Не то, чтобы они не видели страдания, не то, чтобы они не знали о страдании. Видели и знали. И в каком-то смысле даже ощущали его. Кто мы такие, кто я такая, чтобы сравнивать степени блокадного страдания. да Конечно, категорически ничего подобного я не могу себе представить. Но вот когда ты читаешь эти строки об обмене жемчуга на чуть-чуть сахара, или когда ты читаешь, как в вот Селду остался поразительный плакатный дневник, а и он там стоит у зеркала, он это описывает, и проверяет свои зубы, и вдруг с ужасом замечает, что они качаются. И понимает, что у него цинга. Ты сначала не понимает, что это, а потом понимает. Вот. И очень страдает от этого авитаминоз. Но в городе к тому времени свирепствовала не только цинга, но и дистрофия. И опять же мы говорим об разных уровнях восприятия блокады. Итак, Пулковский меридиан. Я читаю из середины. Зима роскошествует, нет конца, Ее великолепием и щедротом, Паркетами зеркального торца Сковала землю в голубые гроты Преобразила черные дворы, алмазы, блеск, недобрые дары. И правда, в этом городе, в котором больных и мертвых множат среды, к чему эти кристальные просторы, хрусталь садов и серебро воды, закрыть бы их, закрыть, как зеркала, в дому, куда недавно смерть вошла, как и очень многие. «Люди, бывшие в блокадном городе», Ингбер пишет об одном из самых мучительных и главных парадоксов, противоречий блокадного взгляда, блокадного бытия. Это то, что ленинградцы, которым приходилось бесконечно, бесконечно ходить по городу, потому что транспорт встал, а на работу надо было ходить, иногда под угрозой ареста и под угрозой утраты карточек. И они ходили там по 6 часов в день, обессиленные. И они все время видели, пока они могли просто различать, понимать. Они видели свой город, и вот что удивительно, они видели его все более прекрасным. И это, надо сказать, одна из причин, почему она писала свою американскую книгу, которая посвящена... Отношениям с городом. Потому что когда ты читаешь блокадные дневники, понятно, мы совершенно понимаем, что главная тема это бесконечные эти записи, где что удалось достать из еды, сколько что стоит на черных рынках блокадного города. Потом, ближе к январю-февралю, это списки мертвых это какие-то мечты и воспоминания да, как бы темпоральные попытки попытки во времени вырваться из кольца, либо в память назад, либо в надежде, в мечте вперед, в будущее. Что же тут не понять, такое человеческое. Но вот что я не могла понять, то есть не могла поверить, что в состоянии такого страдания, такого непокоя, такой муки физической и душевной человек все еще, а может быть, более, чем раньше в состоянии обращать внимание на город, на прекрасное, на свое. Вот. И чем больше я об этом думала, тем больше у меня открывалась какая-то совершенно особая блокадная чувствительность, блокадная мысль, блокадное чувство. Какая-то особая блокадная человечность. Уязвленная, разрушенная, не станем идеализировать. это а чаще. Там, но при этом огромная чувствительность, попытка не разрушиться, не развалиться. И вот эта фраза, которая стала названием интервью с Гордеевой моего, «Выживали те, кому было на что опереться». И вот кому на что, да? Очень многие пытались опереться на отношения с близкими, впрочем, во время блокады часто становившиеся мучительными. Опирались э, на работу, Да, очень многие. Но также были те, которые искали какого-то просвета, выдоха. И сам вид города, старого города Петербурга, Ленинграда, он как бы лечил, как бы защищал. Он не спасал от смерти, совершенно нет. Но хоть ненадолго, хоть на какое-то мгновение, свидетельства тому дошли до нас и мы можем об этом думать, читая. Также, когда э, мы читаем дневник Инбер, становится очевидно, и когда мы сравниваем особенно и с дневником Бергольц, и с э, дневником, как я сказала, Вишневского, записями Тихонова, поразительно, насколько люди, приближенные к власти, люди привилегированные, насколько блокадная ситуация также оказывается ситуацией, если угодно, ну да, честолюбие, чеславие. И это тоже поражает, что в ситуации абсолютной катастрофы, если ты не на грани исчезновения, если ты в кавычках просто страдаешь, просто страдаешь, и при этом пишешь, творишь, то человеческое существо не забывает о славе, И особенно это очевидно по дневникам Инбер Бергольц, которые постоянно пишут о желании публиковаться. И, например, для Инбер то, что Тихонов получил сталинскую премию за поэму «Киров с нами», она не получила главной награды сталинского государства за пулковский меридиан. Это было ударом своего рода. И, И людей, которые оказывались на этом уровне, в этом кругу. Да, это интересно, это тоже нам что-то сообщает про человеческое, а это что-то нам сообщает о том, что такое советское авторство. Также поэма «Пулковский меридиан» любопытно одним обстоятельством. В нем один раз, в ней, в поэме, употребляется слово «дистрофия». Это слово, в принципе, не вполне приветствовалось, Очень часто про умерших, когда вообще эти смерти как-то записывались, регистрировались в блокадном городе, выяснялось, что эти люди умерли от сердечных недомоганий, от почечных недомоганий. И это вообще блокадная голодная смерть, она скрывалась от большой земли, от остальной страны. В лагерных записках, в записках ГУЛАГа мы находим то, как заключенные брали в библиотеках, Пулковский меридиан» и потрясенно читали там описание дистрофии. Им казалось, что они как бы читают и о себе. Вот это тоже, конечно, удивительная часть этой истории, что, конечно, голодает Ленинград, но также голодают бесконечные заключенные ГУЛАГа. И посреди XX века, посреди цивилизации и прочее голод оказывается очень мощным оружием. Самое древнее оружие, самое страшное, оказывается столь мощным. «Пулковский меридиан» — прекрасно сделанный текст, с такими ловкими, как я сейчас показывала, приятными рифмами. Как многое в этот текст двойственный. Она пишет там, как мы понимаем, о трагическом, о страшном, о сложном. Она пишет про смерть, Она пишет про холод и огонь. Но при этом перед нами все-таки текст глубоко советский. Он сделан по законам советской литературы. В частности, что у страдания есть цель. Это цель победа, это цель советская победа, это цель советского оружия и советской идеологии. И большую часть поэмы занимает бесконечное описание того, как все это хорошо закончилось в третьем-сорок четвертом году. «Да здравствует великий русский город с энергией, невиданной дотоль. Да здравствует энергия, в которой спрессованы десятки тысяч воль. И навсегда, отныне и вовек да здравствует советский человек». Вот, это последние строки. И мне кажется, в них заключено главное различие, отличие очень умного, красивого, наблюдательного, но при этом очень осторожного, лукавого, помнящего себя постоянно текста о блокаде и, скажем, текстов, которыми блокада, я очень-очень надеюсь на это, войдет в историю, на самом деле, текстов бесцензурных, текстов свободных, да, по большому счету, таких, как тексты Горы, Вот. Потому что там речь идет не о спрессованных десятках тысяч воль, а об одной единственной воле, которая очень часто распадается в безволии. Вот. И представить себе, что Гор в своих блокадных стихах пишет «Да здравствует советский человек!» Совершенно невозможно. Они плакали о человеке, они а кричали «Да здравствует!». В жизни Инбер будет и было много слез. В частности, во время кампании по борьбе с врачами, космополитами, послевоенной, ее муж ну, фактически сошел с ума от страха. И это тоже стало для нее, естественно, огромным ударом. Мне кажется, обо всем этом нужно помнить, об ужасе этих судеб, чтобы понимать эти стихи, чтобы думать о том, что такое катастрофическое письмо, блокадное письмо. И я очень рада обсуждать с вами все эти бесконечно сложные вещи и сложные, важные тексты. Спасибо и до следующей беседы.